0: Buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata del podcast Do You Speak Finance? Sono Fabio Pisano, Marketing e Communication Manager di Finanza.tech e oggi è qui con me e sono davvero lieto di averlo come ospite l'unico, l'inimitabile, il CTO... Che ci invidiano tutte le altre fintech e per chi non sapesse cos'è il CTO è il Chief Technology Officer diciamo il cuore pulsante tecnologico di finanza.tech un bel rullo di tamburi ad Arsenio Siani grazie Fabio sono davvero contento di essere qui grazie per avermi invitato diciamo che era ora, ti aspettavamo da un po' di puntate eh? essendo tu veramente un elemento fondamentale e cardine della nostra azienda se
1: avessi saputo di avere questa introduzione sarei venuto molto prima okay, introduzione allora... che non merito affatto
0: eh, vabbè, non dire così uh, giusto per iniziare a contestualizzare quale sarà l'argomento di oggi oggi parliamo di competenza di dominio competenza di dominio è una uh, diciamo, cosa di cui abbiamo parlato molto spesso non davanti ai microfoni, questa forse è la prima volta uh, molte volte perché? perché... Uh, facendo entrambi parte di una funzione che nel suo caso forse è ancora più core ma in generale in molte altre realtà possiamo considerare di staff quindi il marketing, eh, l'IT molto spesso l'amministrazione eh, sono le funzioni appunto che si possono definire tali, che vuol dire una funzione di staff? è una funzione che non è strettamente correlata al core business ripeto, oggi Arsenio è un po' in veste borderline tra core business e funzione di staff, però il marketing è sicuramente così e Tutte queste funzioni, quando si vanno ad affacciare nel mondo dell'impresa in cui operano, vivono una tematica fondamentale e importante, e cioè la competenza di dominio, che è l'argomento di oggi, come dicevo. Eh, prima di tutto, per far capire agli ascoltatori di cosa parliamo, Ars, proviamo a definire un secondo Tramette che cos'è la competenza di dominio. Ti lascio la parola. Ok, ci provo. Eh. La competenza di dominio, diciamo,
1: un po', posso darti due risposte, una breve ed una lunga. La risposta breve. Hai sempre
0: è... 20 minuti. Ok,
1: <ride> la risposta breve è che la competenza di dominio... Um, si manifesta in un dipendente che sa che lavoro sta facendo. Questa è la risposta breve. Diciamo un po' che. Fa si la palla cap- lunga così sì, capiamo meglio. Magari con quella lunga si capisce meglio. Ogni volta che un dipendente cambia lavoro, anche se è staffato nella stessa unità e nella stessa area di interesse, mettiamo l'amministrazione, quando cambia azienda in realtà sta facendo un lavoro completamente diverso. Se eri un contabile in un'azienda di automotive e vai a fare il contabile in un'azienda di telecomunicazioni, stai facendo in effetti un lavoro completamente diverso. Sapere che tipo di lavoro stai facendo deve e cambia spesso insomma nei dipendenti che sono effettivamente più bravi il tuo modo di lavorare ti posso fare un piccolo esempio raccontando una una storia raccontandoti una storia che dal mio punto di vista rende molto bene l'idea si doveva costruire una cattedrale e chiamano per fare delle rifiniture delle colonne un artigiano che era molto bravo questa cattedrale era una chiesa e eh, avevano molta fretta e il capomastro notò che questo artigiano stava lavorando molto intensamente per fare delle rifiniture ad una colonna che si trovava nascosta in un angolo. Lì si avvicinò e gli disse guarda è inutile che perdi tempo a fare le rifiniture su quella colonna lì perché non la vedrà nessuno, noi la copriremo con delle assi, ci verrà un soppalco quindi quelle rifiniture non le vedrà nessuno e lui eh, disse sì, ma le vedrà Dio quell'artigiano sapeva esattamente che lavoro stava facendo
0: ho capito, quindi Uh, mi ci ritrovo in qualche modo, uh, aggiungo alla tua lettura uh, quello che io un po' considero competenza di dominio e cioè l'intersezione, se vogliamo, tra le competenze tecniche, quelle del capomastro che sapeva sicuramente cesellare alla perfezione, no? nel mio caso marketing e comunicazione, nel tuo caso quindi le competenze tecniche da sviluppatore, poi so che nel tuo mondo è super variegato come nel mio, ma non, non è questo l'argomento non ci addentriamo e invece quindi integrare queste competenze con specificità, peculiarità necessità proprie di un settore segmento e specializzazione che non sono propriamente correlate alle competenze vedi la visione, diciamo, paradisiaca del spedio taglio di colonna. Quindi, eh, per fare qualche altro esempio, magari non in mondo necessariamente metaforico, ma più pratico, eh, in ambito programmazione, che è sicuramente il tuo? Sì, nel mio ambito è anche molto semplice tirare fuori degli esempi perché
1: eh, i programmatori, insomma, adesso hanno invaso tutti i settori e se io o qualunque programmatore si trovasse a lavorare per una per costruire un software di CAD per gli architetti lui in qualche modo deve necessariamente entrare nel dominio degli architetti e conoscere parole come misura, quota, lunghezza e così via deve sapere uh, le differenze di scala che ci sono e cose del genere che sono tipiche del dominio degli architetti Così, Quindi,
0: scusami ti interrompo anche il gergo è una parte fondamentale della competenza del dominio, potersi interfacciare con gli specialisti di quel business utilizzando le stesse parole e se devi fornire loro degli strumenti devi far sì che quegli strumenti parlino la loro lingua. Il dominio è per l'80% definire il linguaggio con cui si sta parlando
1: per cui il programmatore, insomma lo specialista software deve necessariamente acquisire lo stesso linguaggio dell'ambito in cui sta lavorando ed è proprio da lì che si parte dalle parole e dai verbi che si utilizzano nella comunicazione. Eh
0: vabbè parli con un comunicatore quindi lo so fin troppo bene.
1: Sì esatto e vorrei anche sottolineare il fatto che Uh, purtroppo in Italia questa, la possibilità di esprimere uh, in campo tecnologico insomma nel settore tecnologico le proprie competenze e poter entrare approfond- in maniera approfondita all'interno di un dominio è davvero una cosa molto rara in Italia c'è cioè, da tanti anni insomma tutta l'industria software si regge sui pilastri della consulenza in cui ragazzi davvero di talento vengono inviati a lavorare tre mesi nel settore dell'automotive tre mesi nel settore tecnologie delle telecomunicazioni, altri tre mesi presso la sede del cliente che magari è una fabbrica di barattoli e un tecnico magari anche bravo, magari anche di talento, non ha mai la possibilità di approfondire realmente il dominio in cui si trova a lavorare, ma ha il solo scopo, insomma il solo obiettivo, quello di eseguire quello che gli viene chiesto di fare perché tra tre mesi, sei mesi, un anno, quello che sarà, andrà via a lavorare per qualche altra cosa
0: e questo diciamo è un, ancora una cosa contemporanea o sta cambiando? Com'è lo scenario? Allora, è, è,
1: è ahimè una cosa ancora contemporanea, esiste ancora e il settore della consulenza va ancora per la maggiore per quanto riguarda il settore del, del, dell'informatica, insomma della programmazione in genere. Ho visto vari tentativi, ne ho visti fallire alcuni e Tuttavia devo dire, insomma, mi fa molto piacere che c'è nel settore qualcuno che. qualche capitano d'azienda che ha la saggezza, l'intelligenza e la visione sufficiente per capire che avere un reparto interno che si occupi della, uh, di tutti gli aspetti tecnici del proprio lavoro è fondamentale. Oggi ancora troppi si affidano a consulenti esterni, credendo, questa è una mia opinione, uh, sbagliando in realtà che uh, un lavoro fatto possa, possa cominciare e finire e avere risolto in un'unica botta, magari in tre mesi di consulenza o in sei mesi di consulenza, tutte le proprie necessità tecniche. La verità è che per, per come è cambiato il mondo, questo tipo di lavoro va fatto continuamente se si vuole ottenere dei miglioramenti, vo- insomma i capitani d'azienda vogl- vogliono che la propria azienda stia al passo con i tempi da un punto di
0: vista tecnologico ok invece tu vedi insomma la figura del programmatore un po' diversamente mi sembra di capire quindi sì, non assolutamente. un esecutore ma una persona in controllo della materia che eh, diciamo su cui deve interagire con le proprie competenze tecniche e che eh, diciamo è anche un po' più longevo su un progetto e possa svilupparlo dall'inizio alla fine e farlo progredire costantemente sì
1: assolutamente io um... Cerco di essere forse un po' romantico da questo punto di vista, però noto come nel, come, uh, nel tempo la figura del programmatore si è evoluta. Uh, negli anni 80, negli anni 90, il programmatore era un mero esecutore di codice, doveva semplicemente tradurre quello che un analista funzionale gli diceva di fare e lui lo traduceva. Spieghiamo cos'è l'analista funzionale. L'analista funzionale è quella persona che ha l'onere di tradurre, aveva l'onere di tradurre il gergo del business nel gergo tecnico. Il business e i tecnici parlano due, due lingue diverse, da qui la differenza di dominio, e si era dovuta creare la necessità di creare una specie di traduttore che traducesse le necessità di business in necessità tecniche. In questa maniera insomma, il programmatore era, era, aveva, una forma, insomma, aveva una figura un po' relegata da operaio del codice. Col tempo tutto questo si è evoluto, il programmatore ha avuto sempre più responsabilità. Prima lui programmava e un'altra persona faceva i test, oggi sono la stessa persona. Oggi non esiste più l'analista funzionale, ma l'analista funzionale è stato inglobato nel programmatore che adesso è lui ad avere l'onere di entrare nel dominio di business in cui sta lavorando per parlare la stessa lingua del business in cui opera. E questa mia visione rispetto al al contesto in cui viviamo è sicuramente, probabilmente più romantica di quella che è la realtà, però ho visto... Dico due o tre casi in cui eh, il capitano d'azienda, ed è sempre da lì che partono questi cambiamenti, ha visto lungo e ha detto: no, il reparto, IT, tutta la tecnologia che vogliamo mettere all'interno della nostra azienda deve vivere, nascere e crescere all'interno dell'azienda. Perché è solo così che si possono creare dei, dei talenti. Considera, ti faccio un ultimo esempio, insomma, eh, quando Una persona che riesce a un programmatore, parlo del mio caso specifico, riesce a avere una sufficiente competenza di dominio, si riescono a mescolare due mondi diversi. Un ottimo programmatore che entra nel dominio dell'automotive e riesce a comprendere entrambi i domini e li riesce a fondere assieme crea veramente innovazione, crea veramente qualcosa di nuovo. Quindi le auto estremamente tecnologiche, insomma, ad alta efficienza elettronica, sono, create da una persona, sono state probabilmente immaginate in prima battuta da una persona che aveva un'alta competenza tecnica e un'altra, un'altra competenza nel settore dell'automotive. E questo lo è, lo è da sempre, insomma, quando una persona riesce a mettere assieme due competenze completamente diverse crea qualcosa di nuovo e crea qualcosa di unico che probabilmente mette il piede nel nel mondo dell'evoluzione. Faccio un esempio su tutti perché me lo ricordo sempre. Un pianista che aveva studiato, insomma, era un ottimo pianista, non era riuscito a vivere del suo lavoro di musica, aveva cominciato a fare il giornalista e a scrivere degli articoli per un blog. Lui era riuscito a mettere assieme le sue competenze da pianista, con il suo lavoro da blogger ed è diventato l'attirografo più veloce del mondo quindi era impensabile una cosa del genere però quando due cose completamente diverse si mettono assieme nello stesso soggetto lì si crea vera innovazione
0: e uh, sentiamo all'interno il team Finanza.tech. Hai fatto studiare a tutti Finanza? Assolutamente sì. Tu per primo l'hai dovuto fare? Io immagino. per primo sì. Come me del resto. Quando ho
1: cominciato a lavorare in Finanza Tech, ricordo che al giorno 3, credo, sono tornato a casa e ho cercato nel mio, vecchio, nel mio scaffale il mio vecchio libro di ragioneria per cercare di capire che cosa volesse dire il bilancio quadrato. Cosa fosse fosse una squadratura di bilancio? Un termine che avevo sentito davvero raramente nella mia vita e che sapevo fare parte del dominio del lavoro in cui stavo facendo e che era mio onere conoscere e sapere che cosa significasse. Il 70% del mio lavoro è spiegare ai miei ragazzi non come si scrive il codice, quello. insomma, dopo per scontato che l'università, la scuola, e le istruzioni che hanno seguito gli hanno dato queste competenze, ma spiegargli il dominio in cui lavorano, dov'è che sono seduti e che tipo di lavoro stanno
0: facendo. Come mi hai detto una volta, se ogni lavoratore fosse un guerriero, scegliere, dovrebbe scegliere le armi in base al proprio terreno di battaglia. Esatto, sì. Cioè, il,
1: eh, qualunque guerriero che si possa definire tale, ha la facoltà di scegliersi le proprie armi, ma non il proprio campo di battaglia. Qualunque lavoratore, qualunque dipendente bravo a, bravo a sufficienza può scegliersi i propri strumenti, ma non il dominio del lavoro in cui eh, opera. Questa cosa qui un po' capita e così come un guerriero è chiamato a essere eccellente su qualunque campo di battaglia, un dipendente, insomma un professionista, è chiamato ad eccellere su qualunque dominio,
0: chiamato lavoro approfondendolo e studiandolo e proprio sulla parola studiandolo ti pongo un'altra domanda cioè eh, siamo d'accordo nel senso che hai detto tutte cose che io condivido pienamente potrei fare tanti esempi anche sul marketing e sulla comunicazione sul panorama mediatico quindi sono tutte cose che mi ritrovo ma il tempo è tiranno vorrei invece provare a sviscerare uno dei fattori che potrebbe andare a colmare questo problema. Lo Stato di fatto abbiamo detto, grandi società, consulenza, spesso e volentieri vendite eh, no, ad ore uomo, quindi come dire, body rental in gergo, eh, dei, delle figure del programmatore, girano su tanti progetti, non approfondiscono una competenza di dominio, problema per le aziende. Ma pensi che ci possa essere qualche elemento in ambito formativo? non necessariamente proprio l'Università Tucur, ehm, ma addirittura dei verticali proprio specializzanti, se vogliamo, che potrebbero forni- fornire, se vogliamo, programmatori in una o più verticali di dominio per migliorare e facilitare magari un inserimento in azienda che potrebbe essere ostico. Cioè, se qualcuno ha studiato informatica, magari di quadratura e bilancio non ne voleva sapere niente. Però poi, quando glielo vai a raccontare, come tu fai i tuoi ragazzi e come in generale potrebbero essere sviluppati dei corsi molto molto verticali su un ambito e una competenza di dominio magari il programmatore lo accetterebbe di buon grado perché non è che deve fare l'università in economia no? ma deve, conoscere dei fondamentali, un gergo che gli permette di essere un bravo sviluppatore nel dominio della finanza, del fintech che è quello in cui veniamo oggi perché non ha funzionato? Fammi qualche esempio, dimmi di più. Allora Fabio, ci
1: provo a farti qualche esempio. Probabilmente l'argomento eh, che si avvicina di più al, a, 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 alla cosa che stai puntando tu eh, sono le, i corsi di formazione in azienda, eh, in cui le aziende provano, eh, con molta veemenza devo dire la verità, a... Uh, fare dei corsi di formazione ai propri dipendenti per spiegare che cosa, su cosa lavorano, qual è il lavoro che sta avvenendo in azienda e, uh, ed è la cosa, ahimè più vicina a quello che stai raccontando tu uh, in realtà questo è un po' un cane che si morde la coda perché Uh, non, nel momento in cui nasce il corso di formazione su qualcosa significa che quel qualcosa in qualche modo si è già assestato all'interno del sistema uh, ti faccio un esempio noi in questo, in questo periodo stiamo vivendo insomma un po' una piccola rivoluzione per quanto riguarda le intelligenze artificiali non esiste ancora da nessuna parte un corso di formazione per psicologi dell'intelligenza artificiale okay? perché non è ancora diventata una, uh, un fatto una, una concretezza la necessità di avere uno psicologo per l'intelligenza artificiale
0: da un lato meno male Ars, posso dire un po' col cuore sono uno pro intelligenza artificiale se no non lavorerei in questo ambito in generale eh, come dire lo vedo sicuramente il futuro pensare già che avremo bisogno di umani che curano le macchine stressate dal loro lavoro mi mette un po' l'ansia Beh, addosso ecco, considera Però... che già adesso ci sono corsi che insegnano
1: agli umani come rivolgersi all'intelligenza artificiale
0: quello, è, quello anzi credo che proprio nelle scuole dovrebbe formarsi dovrebbe, in modo tale che potessero diciamo tutti noi possiamo al massimo usufruire della potenza no? dello strumento sono due cose che vedo un po' diverse eh, invece diciamo, torniamo al mondo del fintech no? No, il mondo del fintech come dici tu è sicuramente un consolidato certo eppure quanti programmatori ha assunto che erano consapevoli e competenti del mondo del fintech nessuno ecco Non è è un male premessa, tutti quelli in ascolto, anzi mandateci via d'Arsenio che è sempre alla ricerca, ma il il discorso è proprio questo, che anche paradossalmente esistono più corsi fintech dedicati a un pubblico finanziario che gli dà dei rudimenti di informatica che non corsi fintech dedicati a un pubblico tecnico che gli diano dei dei rudimenti, che poi è questa competenza di dominio, stiamo parlando di competenza di dominio base, al tecnico programmatore è vero come mai c'è una scarsa predisposizione del programmatore all'apprendimento anzi il contrario direi è proprio una delle classi se vogliamo lavorative più predisposte all'apprendimento perché hanno un ambito in continua evoluzione
1: guarda voglio, voglio citare John Oliver quando ha fatto il suo episodio parlando delle criptovalute le criptovalute sono quella cosa che mette insieme tutto quello che non sai dei soldi con tutto quello che non sai dei computer bene (ride) il fintech che è è fondamentalmente la stessa cosa è quello quello, tutto quello che non sappiamo dei soldi come funzionano i soldi assieme a tutto quello che non sappiamo di come funzionano i computer e per rispondere alla tua domanda perché ci sono più corsi di formazione più corsi insomma che spiegano il tecnico ai finanziari piuttosto che la finanza ai tecnici è probabilmente perché la primavera tecnologica sta avvenendo in questo momento. Un tecnico ha una possibilità di fioritura in tantissimi campi. La finanza, che è sempre stata molto solida, sempre, sempre è sempre stata consolidata, insomma, ha avuto uh, anche oggi, insomma, è sempre, ha delle cerimonie, dei de, de rituali quasi liturgici. Um, ha una, una, un tentacolo nuovo insomma una via d'uscita nuova che è rara in un conglomerato del genere mentre invece il tecnico ha molte più possibilità insomma di andare, di andare a, a, a mettere il naso in, nei videogiochi piuttosto che nella finanza piuttosto che nei gestionali piuttosto che nell'analisi dati piuttosto che nelle intelligenze artificiali
0: la finanza ha un tentacolo nuovo e questo per la finanza è una cosa nuova ok ho capito Ars, siamo allo scadere, faccio un macro sommario di tutto quello che ci siamo detti, poi ti rilascio l'ultima parola con una chicca e vediamo se approvi o meno o se Nicola approverà meno. Dunque, abbiamo parlato di che cos'è la competenza di dominio, abbiamo fatto una brevissima excursus di com'è lo stato attuale delle cose nel mondo della programmazione in Italia e perché c'è un po' di difficoltà nel trovare programmatori che abbiano una forte competenza di dominio e abbiamo capito perché rimbalzano quella tra mille progetti essendo principalmente diciamo, aggregati a società di consulenza che li sviluppano. Sw- trasportano tra un progetto all'altro. Abbiamo visto come potrebbe porsi qualche rimedio, hai parlato di formazione aziendale, ho parlato di corsi specializzanti ovviamente non necessariamente universitari, magari gli Udemy di turno un domani potrebbero aiutarci ancora di più in in questo segmento, però ad oggi vediamo, come dici giustamente, più corsi che fanno colloquiare i diciamo i competenti di dominio con i tecnici anziché i tecnici con i competenti di dominio Eh, però probabilmente il vero futuro sta eh, in quello che succede molto molto spesso in altri ambiti e sono stato vittima tra virgolette di questa cosa nel mondo dell'energia e cioè fare dei master chiaramente sponsorizzati da un'azienda con l'obiettivo di formare delle persone da poi interiorizzare e quando non hanno più necessità comunque queste persone avranno un background facilmente rivendibile all'estero quindi lancio qui la bomba nascerà un mini master o una scuola professionalizzante sul fintech da parte di finanza.tech capitanata da Arsenio Siani? lo scopriremo presto e dimmi cosa ne pensi al volo e poi ci salutiamo
1: mi sembra una fantastica idea decisamente una fantastica idea
0: benissimo allora vi ricordo di seguirci sui nostri social di seguire Arsenio di mandare i CV candidature finanza.tech i nostri social finanza.tech seguire questo podcast e un caro saluto da Fabio e Arsenio alla prossima ciao